0: Ja, wir sind in Matthäus im Kapitel 4 und wir schauen uns heute die Verse 12 bis 25 an. Weil einige vielleicht das erste Mal hier sind, herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Wir lehren durch die Bibel Vers für Vers und ja, deswegen... Letzte Woche haben wir uns den ersten Teil vom Kapitel 4 angeguckt und heute den zweiten Teil. Und wir stehen am Anfang von Jesu Wirken unter den Menschen. Und nach seiner Taufe, die wir uns angeschaut haben durch Johannes den Täufer und der Versuchung durch Satan in der Wüste, schauen wir im heutigen Abschnitt auf Jesu Bestimmung. Und auf die Berufung der ersten Jünger und sowie auf den Beginn seines Wirkens. Und wir lesen die ersten Verse 12 bis 17. Als aber Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er weg nach Galiläa. Und er verließ Nazareth, kam und ließ sich in Kapernaum nieder, das am See liegt, im Gebiet von Sibulon und Naphtali, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist. der spricht das Land Sibulon und das Land Naphtali am Weg des Sees jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden. Das Volk, das in der Finsternis wohnte, hat ein großes Licht gesehen und denen, die im Land des Todesschattens wohnen, ist ein Licht aufgegangen. Von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Lesen hier zu Anfang, dass Johannes der Täufer gefangen genommen worden ist. Er hatte sich erlaubt, König Herodes für seinen Lebensstil, der alles andere als in Ordnung war, zu tadeln. Und daraufhin wurde er gefangen genommen. Und anders, wie es hier jetzt in der Erzählung scheint, geschah die Gefangennahme nicht direkt nach der Versuchung Jesu, sondern einige Zeit später. Wir wissen aus dem Johannesevangelium 3, ab Vers 22, dass sich der Dienst von Johannes, der sich ja als Wegbereiter Jesu verstand, eine Zeit lang mit den anfänglichen Wirken Jesu überlappte. Also sie arbeiten am Anfang parallel. Das liegt daran, dass, dass mir das hier nicht so klar ist, dass Matthäus nicht chronologisch, sondern eher themenbezogen berichtet. Und daher ist es schon mal hilfreich, in die andere Evangelien hineinzuschauen, um zu gucken, wie das alles zeitlich abgelaufen ist, damit wir ein genaues Bild davon bekommen. Wir lesen, dass Jesus seine Heimat Nazareth verließ und nach Kapernaum in Galiläa zog. An den See von Galiläa oder auch als See Genezareth bekannt. Und in dieser Region hatten sich bei der Einnahme des verheißenen Landes zur Zeit Josuas, das liegt 1400 Jahre zurück, die Stämme Naphtali und Sebulon angesiedelt. Damals gab es ja die zwölf Stämme Israels, ja, die, die ähm, Gott ja, aus Ägypten herausgeholt hat in das verheißene Land. Ja, wenn man sich mal die Landkarte anguckt vom verheißenen Land, da bekommt man einen guten Einblick über das, was aktuell los ist. Ja, und dort gab es auch die Stämme Naftali und Sebulon, von denen hier die Sprache ist. Und Jesaja, ein Prophet aus dem Alten Testament, hatte prophezeit, dass ein Licht in diesem Land kommen werde und Matthäus sah im Kommen Jesu nach Galiläa eine Erfüllung dieser Prophezeiung. Und Galiläa war eine fruchtbare, fortschrittliche und bevölkerungsreiche Region. Nach Angaben des jüdischen Historikers Josephus, lebten etwa drei Millionen Menschen in Galiläa. Das waren eine Menge für die damalige Zeit. Und die Bevölkerung war überwiegend nicht jüdisch. Es waren die Heiden, enthielt aber dennoch einige ja, jüdische Städte und natürlich damit halt auch jüdische Bürger. Und genau dort beginnt Jesus sein Wirken und bringt mit der Verkündigung des Evangeliums Licht in die Finsternis. In Lukas 1,79 heißt es, da wird über die Bestimmung und seinen Auftrag geweissagt, über Jesu Auftrag. Da heißt es, er wird denen leuchten, die im Finstern sitzen und den Furcht vor dem Tod und uns wird es leiten, den Weg des Friedens zu gehen. Mit den Leuchten, die im Finstern sitzen, in Furcht vor dem Tod. Diese Verheißung klingt in unseren Ohren seit dem 7. Oktober notwendiger denn je. Jesus kam auf die Welt, um Licht in die Finsternis zu bringen. Und aktuell haben wir die Finsternis, das Böse, was in unserer Welt herrscht, vor Augen. Und genau dort, wo Jesus vor 2000 Jahren die Botschaft Gottes offenbar gemacht hat, dass er gekommen ist, um Licht in die Dunkelheit zu bringen. Damals, zu Jesu Zeit, war das jüdische Volk unter römischer Besatzung. Die religiösen Führer und auch der Großteil des Volkes erwarteten einen politischen Messias, der sie aus der Hand der Römer be errettet, befreit. Ja? Sie hofften auf einen Herrscher, der sich in Jerusalem auf den Thron setzt und Israel als Nation wieder stärkt. Aber Jesus kam, um eine geistliche Herrschaft im Herzen der Menschen zu bringen. Er kam nicht, um in Jerusalem zu regieren, sondern im Herzen eines jeden Menschen. Denn dort ist die Finsternis. Alles, was wir in den vergangenen Tagen an Hass gesehen haben, was offenbar geworden ist, hat doch den Ursprung im Herzen, oder? Und selbst wenn es zu einer politischen Lösung kommt, ohne weiteres großes Blut vergießen, die Finsternis in den Herzen wird bleiben. Jesus und Jesus allein hat die Macht, die Finsternis auf dieser Welt zu durchbrechen und Frieden zu bringen. Und den Weg dorthin verkündigt er uns im Vers 17: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Tut Buse. Darüber haben wir vor 14 Tagen schon mal sehr ausführlich gesprochen, denn das war auch die Botschaft von Johannes dem Täufer. Tut Buße bedeutet, kehrt von Herzen um zu Gott, ändert eure Gesinnung. Kehrt um zu Gott. Und wenn wir zu Gott umkehren, indem wir unser selbstbestimmtes Leben aufgeben, ihm all unsere Schuld bekennen, dann empfängt er uns mit offenen und liebenden Armen. Wie es in dem Bild, in dem Gleiches vom, von dem verlorenen Sohn heißt. Der Sohn, der sich abgewandt hat von seinem Vater, der in Sünde gelebt hat und dann irgendwann wieder umkehrt zu seinem Vater. Dieses Umkehren von Gott ist in diesem Bild drin. Und Gott ist nicht derjenige, der ihn abweist und sagt, hey, ist gelaufen. Nein, er empfängt ihn mit offenen Arm. Jesus selbst ist das Licht, von dem hier die Rede ist. Und durch die Vergebung unserer Schuld, die Jesus am Kreuz von Golgatha für uns errungen hat, hat er die Finsternis, die Dunkelheit überwunden. Wer an Jesus glaubt und ihn als seinen persönlichen Erlöser annimmt, der lebt nicht länger in der Finsternis unter der Macht des Bösen, sondern im Licht der Ewigkeit. Es heißt in Gottes Wort, dass wir ein neues Herz bekommen. Jesus zieht in unser Leben hinein mit all seiner Liebe, Gnade und Kraft. Er wird zum Zentrum unseres Seins. Und ein Herz, wo Jesus regieren darf, ist fähig, seine Feinde zu lieben und denen Gutes zu tun, die hassen. Und das schafft nur Jesus in unserem Herz, weil er die Liebe ist und die Dunkelheit überwindet. In Johannes 1, Vers 10 heißt es, dass Jesus das wahre Licht ist, was jeden Menschen erleuchtet. Wenn wir für den Nahen Osten beten, dann lasst uns vor allem dafür beten, dass Jesu Licht die Menschen dort erleuchtet. Ob Israelit oder ob Araber, ob Jude oder Muslime. Und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und das Licht annehmen, was in die Welt gekommen ist. Um auch ihre Herzen ja, zu befreien. Aber auch jeder von uns, aber auch jeder von uns muss durch das Licht Jesu von der Finsternis und der Angst im Herzen befreit werden. Denn nur so können wir, wie es hier heißt, in das Reich der Himmel eintreten, was nahe herbeigekommen ist. In Apostelgeschichte 26, 18, da geht es um den Auftrag, den Paulus bekommt von Gott, was sein Auftrag ist und da heißt es, du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie umkehren, dass sie aus der Finsternis zum Licht kommen. Ja, da haben wir, damit sie aus der Finsternis zum Licht kommen, aus der Gewalt Satans zu Gott. So werden ihnen die Sünden vergeben und sie erhalten ein ewiges Erbe mit denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Wir lesen die weiteren Verse, 18 bis 22. Als Jesus aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon genannt Petrus und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz in den See, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er in einem Schiff zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn Zebedeus und dessen Bruder Johannes, mit ihrem Vater Zebedeus, ihre Netze flicken und er berief sie. Da verließen sie sogleich das Schiff ihren Vater und folgten ihm nach. Folgt mir nach. Ihr habt euch vielleicht schon immer mal gewundert, wie schnell und wie ohne Frage diese Jünger reagiert haben. Jesus ruft, folgt mir nach, sie lassen alles liegen und gehen mit. Ganz so war es nicht. Wiederum aus dem Johannesevangelium wissen wir denn, dass es wissen wir, dass es vor dieser Begegnung schon ein Kennenlernen zumindest von Jesus und, und ähm, Petrus und Andreas gab. Dort heißt es, und ich will euch mal die Stelle vorlesen, in Johannes 1, 35 bis 42. Am nächsten Tag war Johannes, das war wieder Johannes der Täufer, mit zwei von seinen Jüngen wieder dort. Als er Jesus vorbeigehen sah, sagte er, seht, das Opferlamm Gottes. Die zwei Jünger hörten das und gingen Jesus nach. Jesus drehte sich um und sah, dass sie ihm folgten. Da fragte er, was sucht ihr, Rabbi? Wo wohnst du? Entgegneten sie. Rabbi heißt übrigens Lehrer. Kommt mit, erwiderte er, dann werdet ihr sehen. Und so kamen sie mit. Es war am späten Nachmittag. Sie sahen, wo er sich aufhielt und blieben den Tag über bei ihm. Einer von den beiden, die Jesus gefolgt waren, weil sie das Zeugnis von Johannes gehört hatten, war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Der fand gleich darauf seinen Bruder Simon und sagte zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Messias ist das hebräische Wort für Christus. Dann brachte er ihn zu Jesus. Jesus sah ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn, der Johannes Sohn. Man wird dich einmal Käfers nennen. Was Felsenstein bedeutet. In diesem Abschnitt von Johannes sehen wir, dass Simon, Petrus und sein Bruder Andreas schon zuvor Jünger von Johannes waren und dann Jesus folgten, weil sie ihm den Johannes angekündigten, ja, in den von Johannes angekündigten Massias ihn in den Jesus erkannten. So, vielleicht war es. Bei Jakobus und Johannes ähm, genauso, die ja hier in unserem Abschnitt die Jesus ebenfalls so plötzlich äh, beruft. Ja. Und ich finde es sehr interessant, ja, dass, dass sie gewissermaßen schon vorher Jesus folgten. Doch jetzt hier in dieser beschriebenen Situation in Matthäus beruft er sie nicht nur, ja, ihnen zu folgen, sondern komplett alles hinter sich zu lassen, um ihn voll und ganz zu dienen. Ich finde es sehr interessant, dass Jesus zuerst sagt, wie wir in Johannes lesen, kommt mit und seht. Kommt mit und seht. Und dann im zweiten Schritt sagt er, kommt, folgt mir nach. Ja, Jesus lädt sie ein, ihn kennenzulernen. Und das tun sie, sie waren den ganzen Tag, vielleicht waren sie auch mehrere Tage mit ihm unterwegs. Und dabei haben sie geschmeckt und gesehen, wie gut der Herr ist. Und so war der zweite Schritt in den vollzeitigen Dienst, so will ich es mal nennen, dann nicht mehr so schwer, als er sie dazu beruft, alles hinter sich zu lassen und ihm zu folgen. Und doch war es natürlich ein riesen großer Schritt des Glaubens für Simon Petrus, und Andreas und Johannes und Jakobus, ein Riesenschritt des Glaubens, denn sie verließen, indem sie Jesus folgten, alle ihre Sicherheiten, ihren guten Job, den sie hatten als Fischer und auch die Versorgung innerhalb ihrer Familie. Sie verließen alles und vertrauten Jesus. Sie vertrauten ihm und folgten ihm nach und waren der Berufung, die Jesus über sie aussprach. Ja, ihr sollt nun Menschenfischer werden, ihr sollt nicht länger Fische fangen, sondern ihr sollt mit mir das Evangelium brennen, dass Menschen zum Glauben kommen. Ja, ein kleiner Berufswechsel sozusagen. Sie waren der Berufung gehorsam. Und sie ließen sich nicht von dem zurückhalten, was ihnen Sicherheit gab. Oder auch nicht von den Plänen, die sie vielleicht für ihr Leben schon bereits gemacht hatten. Vielleicht hatten sie schon gedacht, okay, unser Vater macht nicht mehr lange und dann übernehmen wir den Betrieb. Und dann bauen wir den richtig aus. Sie hatten bestimmt Pläne. Aber all das lassen sie hinter sich, um Jesus vom ganzen Herzen zu folgen ohne zu zögern, geben sich vollkommen in Jesu Hände. Wow. In Matthäus 10.39 sagt Jesus, wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Aus der biblischen Geschichte wissen wir sehr gut, dass keiner von den Jüngern Jesu perfekt war. Sie waren eher chaotisch, sie waren egoistisch, stolz. Jesus nannte Jakobus und Johannes die Donnersöhne, was dafür spricht, dass sie halt Temperament hatten und stritten. Aber Jesus sah nicht auf das, was vor Augen war. Er sah nicht auf all die Schwächen, sondern er sah auf ihren Glauben, auf ihr hingegebenes Herz, was eine Voraussetzung war, um durch sie die Welt zu verändern. Glaube, Hingabe, Gehorsam. Die Bereitschaft, das alte Leben hinter sich zu lassen, ist der Preis für jeden, der Jesus nachfolgen möchte. Und wir haben eben gehört, ja, dass Jesus gekommen ist, um die Herrschaft in unserem Herzen zu übernehmen. Um das geschehen zu lassen, muss man nicht zwangsläufig in den vollzeitlichen Dienst. Es fordert aber dennoch Hingabe und Unterordnung wenn wir Jesus nachfolgen. Ja, nicht nur im Vollzeichen sondern da, wo wir sagen, Jesus, du sollst der Herr in unserem Leben sein. Du sollst in meinem Herzen regieren. Das bringt Unterordnung und Gehorsam mit sich. Wer sein Leben verliert um meinen Willen, der wird es finden. Jesus, hatte eine Mission. Ja, er hatte eine Mission. Er ist gekommen, um das Reich Gottes schon hier auf der Erde zu gründen. Sein Plan war es, das Evangelium auf der ganzen Welt zu verkünden. Sein Plan war es, die Gemeinde zu bauen. Und um dieses Weltprojekt zu starten, und später zu, äh, zu leiten, beruft er Fischer. Fischer. Warum Fischer? Warum nicht Leute, die für solch ein Megaprojekt begabt und ausgebildet sind? Gelehrte, Menschen, die Macht und Einfluss haben, Menschen, die Ansehen im Volk haben lese dir mal eine Stellenanzeige für einen Managerjob durch. Da würde kein Fischer auf die Idee kommen, um sich darauf zu bewerben. Völlig unterqualifiziert. Warum beruft Jesus also Fischer? Es gibt wahrscheinlich viele Gründe. Vielleicht dachte er, okay, ich meine, Jesus war ja auch ein Handwerker, er war Zimmermann. Er dachte, okay, das ist so ein Schlag Menschen, mit denen werde ich mich gut verstehen. Mit dem kann man was reisen. Weiß nicht. Aber ich glaube, da steht mehr hinter. Und ich denke, es gab zwei wesentliche Gründe. In 1. Korinther 1, 26 bis 31. Da lesen wir und bekommen einen interessanten Einblick in Gottes Berufung, wen er beruft und warum er es so tut. Dort heißt es, seht euch doch einmal eure Berufung an, meine Geschwister. Da gibt es nicht viele, die menschlich gesehen weise oder mächtig oder einflussreich sind. Nein, Gott hat gerade das auserwählt, was der Welt als dumm und schwach erscheint. Um die Weisen und Mächtigen zu beschämen. Um was in der Welt keine Bedeutung hat, was verachtet wird. Das hat Gott erwählt und das was für sie zählt, um das zunichte zu machen, was für sie zählt. Was nichts für sie zählt. Ich wiederhole den Satz. Habt ihr den auch hier? Ja. Und was in der Welt keine Bedeutung hat, was verachtet wird, das hat Gott der Welt und das, was nichts für sie zählt, um das zunichte zu machen, was für sie zählt. Niemand soll sich vor Gott rühmen können. Euch aber hat Gott mit Christus Jesus verbunden, mit ihm, der uns zur Weisheit wurde, die von Gott kommt. Zur Gerechtigkeit, zur Heiligkeit, zur Erlösung. Es sollte so kommen, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Das Schwache der Welt hat Gott berufen und der Welt. Als Gott mich vor knapp sechs Jahren zum Pastor hier in die Gemeinde berufen hat, habe ich mich gegen die Berufung gewehrt. Und Gott gesagt, hey, ich bin überhaupt nicht qualifiziert für den Job. Ich bin auf der Hauptschule gewesen, habe Handwerk gelernt, habe keinerlei theologische Ausbildung und du willst mich ausgerechnet nach Münster. Zu den, zu, zu den Studenten und Akademikern senden? Ja, genau. Ich habe das Schwache der Welt erwählt. Die Schwierigkeiten haben, Deutsch zu reden. Als Deutsche. Das Gewöhnliche, damit sich kein Mensch vor mir rühmt und damit sich keiner auf die Weisheit der Menschen verlässt oder die eines Menschen, sondern auf Jesus und auf Jesus allein, der euch zur Weisheit geworden ist. Darum fische. Und der zweite Grund ist meiner Meinung nach noch wesentlicher. In der Postgeschichte 4.13 lesen wir von Petrus und Johannes wo sie sich vor dem Hohen Rat der religiösen Führung verantworten mussten. Dort heißt es, als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien, verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Im Dienst für unseren Herrn geht es weniger darum, was wir für ihn tun können, aus unserer Kraft und Weisheit heraus, in unseren Gaben. Es geht vielmehr darum, was Jesus durch uns tun kann, wie er uns gebrauchen kann, indem er in uns lebendig ist und durch uns redet und durch uns wirkt. Jesus hat Fischer berufen, um zu zeigen, dass er jeden Menschen gebrauchen kann. Unabhängig von seiner Bildung oder von seinen Gaben, von seiner Herkunft. Jesus kann jeden gebrauchen. Wir brauchen ihm nichts zu bringen an Gaben, an Bildung oder sonst irgendwas. Nur ein hingegebenes Herz wo er dann regieren darf und durch das er arbeiten kann und sich verherrlichen kann. Das ist, was Jesus braucht. Um nochmal klarzustellen, wenn ihr Studenten oder Akademiker seid, es wird euch nicht hindern, Jesus zu dienen. Ein hingegebenes Herz, darauf kommt es an. Verse 23 bis 25, der letzte Abschnitt. Und Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Und sein Ruf verbreitete sich ganz in ganz Syrien und sie brachten alle Kranken zu ihm, die von mancherlei Krankheiten und Schmerzen geplagt waren und Besessene und Mondsüchtige und Lahme und er heilte sie und es folgte ihm eine große Volksmenge nach aus, nach aus Galiläa und aus dem Gebiet der zehn Städte und aus Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordan. Jesus zog durch ganz Galiläa und nutzte jede Gelegenheit, um insbesondere bei den Juden auch und in den Synagogen zu lehren. Er verkündigte das Evangelium und lehrte aus den Schriften. In Lukas lesen wir eine, ja, von einer interessanten Begebenheit, als Jesus noch in, in Nazareth lebte. Da wurde er ja, da kam er auch in eine Synagoge und da wurde er aufgefordert, ja, aus der Buchrolle von Jesaja was vorzulesen. Und Jesus nahm diese Buchrolle. Und rollte sie so weit auf, bis er zu Jesaja 61 kam. Und in diesen Versen, Jesaja 61, 1 bis 3, wird über den kommenden Messias gesprochen. Eine Prophetie über den kommenden Messias. Und nachdem er die Worte gelesen hatte, rollte er die Buchrolle wieder zusammen und sagte: Heute ist diese Schrift erfüllt worden vor euren Augen. Mit anderen Worten, ich bin der Messias, von dem der Prophet gesprochen hat. Es war sein tiefer Wunsch, sich seinem Volk, besonders seinem Volk, zu offenbaren, damit sie erkennen, dass er die Erfüllung der Verheißung Gottes ist. Und so lehrte er, und versuchte, den Menschen die Augen zu öffnen. Und er tat es auch, indem er viele Wunder vollbrachte und die Kranken und Besessenen heilte. Hier heißt es tatsächlich, dass er alle heilte. Unglaublich. In, wiederum in Lukas, also ich gucke auch immer in die anderen Evangelien, wie ihr merkt, ja. Da, da heißt es in dieser Stelle, und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und er heilte alle. Ist das nicht schön zu sehen, dass Jesus da war, dass Kraft, die Kraft Gottes von ihm ausging? Und diese Wunderheilung zogen verständlicherweise Massen von Menschen an. Sie kamen aus allen Ecken, aus Galiläa, aus Jerusalem, aus den zehn Städten. Und von hier die Sprache ist, sie kamen alle. Und es heißt hier, sie kamen und folgten ihm nach. Um für die etwas jüngeren Leute zu sprechen, Jesus hatte ziemlich viele Follower in dieser Zeit. Und er nutzte, er nutzte diese Heilung nicht nur, um ein Segen für, für diejenigen sein, sondern er nutzte es auch, um die Menschen zu zielen und ihnen sozusagen den Mühseligen und Beladenen die befreiende Botschaft des Evangeliums zu bringen. Dann ist eins, körperlich geheilt zu werden, aber Jesus ging es viel mehr darum, am Herzen geheilt zu werden, um für die Ewigkeit gerettet zu werden. Ja? Die Menschen konnten das Licht, was Jesus selbst war, sehen und seine Kraft erleben und so kamen sie zu ihm. Man könnte meinen, dass es ziemlich gut lief, direkt am Anfang von Jesu wirken. Menschen kamen auf ihn zu, Mengen, Massen von Menschen hörten ihn. Und man meinte, dass alle, die auch Jesu Lehre hörten, das Evangelium hörten und von ihren Krankheiten geheilt wurden, auch tatsächlich Jesus als ihren persönlichen Messias erkennen mussten. Ja? Aber doch, das was hier auf den ersten Blick nach richtiger Nachfolge aussieht, war doch für die meisten nur relativ oberflächlich. Sie waren begeistert von Jesus, profitierten von den, Heiligen, von, von den Heilungen, ließen sich von der Menge mitreißen. Wir müssen uns vorstellen, was da für ein Menschenauflauf, was da für eine Bewegung war in dem Volk, was da passierte. Sie ließen sich mitreißen, da war was los. Aber wir werden sehen im Laufe des Evangeliums, dass am Ende es nur wenige waren, die ihm wirklich nachfolgten und in deren Herzen Jesus einen Platz bekam, wo er regieren durfte. Das Licht Jesu, das vor 2000 Jahren auf diese Welt kam um die Finsternis zu durchbrechen, leuchtet auch heute. Heute hier, in unserer Zeit. Und man könnte meinen, dass es heller leuchtet. Aber es ist nicht das Licht, was heller leuchtet. Sondern es ist dunkler geworden um uns herum. Die Finsternis, in der wir leben, ist sichtbarer geworden. Sie war schon immer da, aber sie ist sichtbarer geworden. Und wenn du noch in der Finsternis wohnst, dann will ich dich ermutigen, dass du heute zum Licht, zu Jesus kommst, dass du umkehrst, dass du diese, dieses Wort hier nimmst, was Jesus spricht, tut Buße, kehre um, komm vom Licht, komm von der Finsternis hinein ins Licht. Darum ist Jesus auf die Welt gekommen. Das war seine Botschaft, das ist unsere Botschaft der Gemeinde, die wir in die Welt bringen, kehrt um zu Gott, eine Finsternis ins Licht und folgt ihm nach. Und wenn du bisher nur geschmeckt und gesehen hast, wie gut der Herr bist und noch nie eine klare Entscheidung getroffen hast, ihm vom Herzen zu folgen, dann mach das. Mach das klar mit Jesus. Und wenn du vielleicht noch damit haderst, Sachen hinter dir zu lassen, wo du eigentlich weißt, die, die sind nicht gut, da möchte ich auch ermutigen, lass alles hinter dich. So wie die Jünger. Auch all die Sicherheiten, auf denen wir gerne bauen. Aber Jesus möchte, dass wir die Sicherheiten hinter uns lassen. Er will uns nicht irgendwie fallen lassen, sondern er will uns zeigen, dass wir allein unser Leben auf ihn gründen sollen. Denn er ist unsere Sicherheit. All das, was wir als Sicherheit sehen, ist nicht wirklich sicher. Jesus allein kann das Fundament in unserem Leben sein, was uns Sicherheit gibt. Deswegen lass los, wenn du dich an irgendwas festklammerst und klammer dich voll an Jesus und folgt ihm nach. Amen. Danke, Herr, dass du auf diese Welt gekommen bist, um Licht zu in die Finsternis zu bringen. Ich danke dir, Herr, dass du strahlst, auch heute noch. Und du strahlst heute hier durch dein Wort, durch deine Liebe und deine Gnade. Du strahlst durch deine Wärme. Herr, ja, weil du greifbar, weil du erlebbar bist. Du bist da, deine Gegenwart ist hier. Du bist wahrhaftig der lebendige Gott, der gekommen ist, um für uns zu sterben. Unsere Schuld auf sich, auf sich zu nehmen, damit wir frei werden. Damit wir von der Finsternis ins Licht hineinkommen können. Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass wir dich kennen dürfen, Herr. Und dass du zum Licht in unserem Leben geworden bist, Herr. Und ich bitte dich, Herr, dass, dass wir als deine Jünger strahlen in dieser Welt. Dass wir strahlen für die Welt, die im Finstern sitzt, Herr, mit sie dich ebenfalls erkennen, Herr. Wir danken dir und loben dich, Herr. Und danken dir auch für die Vorbilder, die wir haben, Herr, in, in Petrus und Johannes, Jakobus, in all den Jüngern, die dir gefolgt sind, Herr. Du hast sie berufen, Herr. Sie haben alles hinter sich gelassen, um dir zu dienen, Herr. Und du hast mit ihnen Unglaubliches getan, Herr. Wir sehen, wenn wir in die Apostelgeschichte reingucken, Herr, dass du ganz Jerusalem auf den Kopf gestellt hast mit der ersten Gemeinde, Herr. Du hast was Unglaubliches gestartet, Herr, mit diesen einfachen, gewöhnlichen Menschen, weil du Raum in ihnen hattest, Herr. Herr, ich bitte dich, Herr, dass du auch in uns diesen Hunger danach schenkst, Herr, dass du ganzen Raum in unserem Herzen gewinnst und dass du Wunderbares und Großes durch uns vollbringen kannst. Wir preisen dich, Herr, und beten dich an und loben deinen Namen. Amen.